0: 데이터로 보는 세상 KBS 보도국의 박상권입니다. 지금 1터에서 이 방송 듣고 계신 분들 많으시죠? 직장 다닐만 하십니까? 어떤 직장이 그런데 좋은 직장일까요? 월급 많고 오래 다닐 수 있고 직장 상사가 스트레스 주지 않는 그런 직장이 어딘가에는 있겠죠? 그런 곳은 신의 직장이라서 인간 세계에서는 찾아볼 수 없을지도 모르겠습니다. 최근에 한 경제 전문지에서 세계 최고의 직장 순위를 조사했는데요. 우리나라 기업 중에 한곳도이1 0위 안에 들었다고 합니다. 우리 청취자 여러분들이 생각하시는 최고의 직장은 어떤 모습입니까? 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 최고의 직장이라는 주제로 얘기를 나눠보겠습니다. 그리고 요 최근에 미국이 유네스코에서 탈퇴하겠다고 전격 발표하면서 논란이 되고 있는데요. 월드 트렌드 빅데이터로 세계를 본다 시간에 자세하게 이야기 나눠보겠습니다.
1: 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다.
0: 네, 박 교수님 어서 오십시오. 저희가 방송하고 있는 이곳 여의도에도 신의 직장으로 불리는 곳이 있기는 합니다. 신의 직장 옆에 있는 직장이 더 신도 모르는 직장이다 이런 얘기들도 하는데 교수님께서 생각하시는 직장 어떤 직장이 좋은 직장 같아요?
2: 일단은 뭐 적절한 금전적 보상과 고용 안정성이 중요할 것 같고요.
0: 네, 오래 다니고 돈좀 많이 주고. 예, 그것을
2: 예. 기반으로 해서 그다음에는 시간을 대할 때나 업무를 대할 때 자신에게 선택의 여지가 많은 직장. 예. 그것이 좋을까? 그러니까 내가 잘하고 <웃음> 즐길 수 있고 하는 일들을 내가 하고 싶을 때할수 있다면 아마 <웃음> 저, 세상에서 가장 좋은 좋겠는데. 직장이 아닐까 싶습니다.
0: 혹시 그저 연세대학교 교수님이잖아요. 예. 연세대학교에서 교직원으로 이렇게 근무하시면 그렇게 하실 수 있지 않나요?
2: <웃음> 뭐 다른 직종보다는 아무래도 그런 선택의 여지가 많을 것 같아요. 예. 시간을 사용하는 데 있어서. 예. 대학교
0: 예. 교직원분들도 어, 얼마니까 사실 어떻게 보면 어떤 직장이든 지 자기 마음에 따라서 조금씩 달라질 수도 있지 않을까 해서 제가 질문 드렸는데 맞습니다. 외국 같은 경우는 뭐야 이게 직장이야 놀이터야 뭐 이렇게 생각될 정도로 예. 이뭐 피크닉 왔어 지금 이런 분위기의 직장들도 있는 모양이에요. 교수님도 뭐저 교수 하시기 전에 그때 예. 다니셨다면서요.
2: <웃음> 뭐그 대학원 중에 잠깐 그웨트레 있는 마이크로소프트에서 근무한 적이 있는데 몇 년도에? 90년 후반대, 90년대 아, 후반인데, 예. 예. 그 때만 해도 지금 말씀하시는 그런 분위기의 기업들이 많지 않았는데, 그 예. 마이크로소프트에서는 이렇게 그 구성원 간에 예. 원활한 소통을 위해서 예. 부서 사이에다 부엌을 만들어 놓고요. 예. 거기서 이제 여러 가지 음식들을 제공하고 편하게 쉴수 있는 휴식공간도 제공하고 그래서 내 분야가 아니지만 다른 분야의 사람들과도 자유롭게 만나고 소통할 수 있는 그런 장을 기업에서 아, 만들어 주려고 노력을 했던 것 같아요. 그때 이미
0: 예. 20여 년 전에 그렇군요. 저도 제가 지난해 저희 회사 경제부장할 때그 예. 저희 이제 한 5시쯤에 간식을 갖다 놔요. 예. 그러면 그 사실 바쁜 시간인데도 잠깐씩이라도 와서 먹으면서 그한 5분, 10분간에 서로 오늘 있었던 일을 얘기하거든요. 그런데 그렇죠, 그거 같아요. 참 만족도가 높더라고요. 예. 그러니까 떡볶이 몇 개면 만들어놨어요. <웃음> 어떻게 보면 즐거운 시간이에요. 한 2, 30분 정도의 시간인데 예. 하여튼 이렇게 저희가 지금 뭐꿈 같은 얘기들을 한다고 생각하실는지도 모르겠는데 실제로 기업 업무 환경이 예전하고 달리 많이 바뀌어 가고 있죠.
2: 그렇죠. 요번에 이제 앞서 말씀하신 것처럼 미국 경제 전문지 포천이 에, 세상에서 가장 일하기 좋은 기업을 지금 6년째 조사해서 발표하고 있는데요. 네. 올해도 IT 기업인 구글이 1위를 차지했습니다. 그래서 구글의 모습을 잠깐 소개해 드리면 네. 뭐 공짜로 머리도 손질을 할수 있고요. 그리고 사무실 내에서 마사지도 받을 수 있고 네. 지금 말씀하신 것처럼 늘 어떤 간식이 구비되어져 있고 그러니까 그 구성원들이 자유롭게 서로 의견을 교환하고 소통을 하는 할수 있는 그런 공간들이 에, 기업 내에 많이 마련되어 있는 것 같아요.
0: 그러니까 계속 1등이다. 그런데 제가 이제 언뜻 생각하기에는 예. 구글 정도로 돈 많이 버는 회사가 그건뭐 머리 좀 공짜로 해주고 초콜릿 좀 갖다 놓고 마사지는 조금 혹시 비쌀는지도 모르겠지만 예. 그 정도면 뭐 상대적으로 저비용으로 높은 효과를 그럼 보는 건 아닐까
2: 싶은 생각도 들어요. 그렇죠 올바른 그. 투자 수단이라고 생각을 하고요. 그 최근 기업 같은 경우에는 앞서서 계속 얘기했지만 그 어떤 창의적인 문화를 만들어내기 위해서 구성원간의 소통이 중요하잖아요. 네. 그래서 요즘에는 그 사무실을 이렇게 설계할 때도 예. 동선에 굉장히 많이 신경을 쓴다예요뭐 예,
0: 가운데로 좀 모일 수 있도록 예. 이렇게 한다 고 그러잖아요. 그러니까 이제 결국은 직원이 기뻐야 즐거워야 신이 나서 일을 한다면 뭐 이런 거 아니겠습니까? 그렇죠. 뭐 경영이란 말도 있었는데 예. 직원 만족 경영 결국 다 그런 얘기인 거죠. 예.
2: 한때는 우리 그 업계 고 만족 경영이 화두였는데요. 최근에 직업만족 경영이라고 해서 아, 직원 만족 경영. 그래서 결국 직원이 업무에 만족하고 기업에 몰입할 수 있어야 생산성도 높다는 것인데요. 그런데 실제로 최근에 나온 연구 결과들을 보면 그런 결과를 보여주는 연구들이 많습니다. 그러니까 지난해 미국의 기업평가 전문기관이죠. 일하기 좋은 기업 연구소 조사에 따르면 직원들에게 일하기 좋다는 평가를 받은 기업의 매출 성장률이 36%로 그렇지 않은 기업이 12%보다 훨씬 높았다고 합니다.
0: 네, 뭐 일하기 좋으니까 성과가 날 수밖에 없겠죠. 네. 어떻게 보면 너무 당연한 얘기인데, 자, 그럼 이제 제대로 우리 저 교수님이 산업공학과 교수님이신가 이런 게또 전공이 아닐까 싶기도 네. 한데, 일하기 좋은 기업의 조건 어떤 것들입니까?
2: 네. 이제 일하기 좋은 기업 연구소에서 발표한 여러 가지 요소들을 좀 살펴보면요. 첫째는 아무래도 건강한 직업 환경, 네. 그래서 직원들이 건강하고 안전하게 일할 수 있는 분위기를 만들어주는 것이 굉장히 중요하다고 했고요. 두 번째는 직원들이 기업의 가치를 공유하고 신뢰하는 것이 굉장히 중요하다는 라 얘기를 했습니다. 제가 그 이전에 그 닉슨 대통령 사례인데요. 닉슨 대통령 사례인데 닉슨 대통령이 나사를 방문을 해서 이렇게 지나가는 청소부한테 얘기할 기회가 있었어요. 그래서 그 청소부에게 당신이 여기서 하는 일이 무엇입니까? 라고 했는데 뜻하지 않게 그 청소부는 청소하는 일이다 라는 대답이 아니라 우주선을 만들어서 달에 띄우는 일이다 라는 말을 했다. 그래서 굉장히 뭐 교과서에도 많이 소개되어진 사례인데 중요한 것은 뭐냐 면 조직이 가지고 있는 기업이 가지고 있는 어떤 가치를 말단 직원까지도 공유하면서 그 직원 스스로가 만들어낸 성과가 기업의 조직에 공유할 수 있다는 그런 믿음을 심어주는 것이 굉장히 중요하고요. 그다음에는 이제 세 번째로는 업무에서 매일같이 이제 긍정적인 경험을 하게 하는 것이 굉장히 중요하다. 그래서 뭐 적절한 보상이 될 수도 있겠고요. 그리고 다양한 일에 참여를 할수 있게 해서. 그러니까 구성원들이 어떤 큰 것을 바라보기보다는 조그만 것으로부터 성공 사례를 만들고 차근차근 만족감을 얻어갈 수 있는 그러한 사다리를 만들어 주는 것이 굉장히 중요하다. 그리고 마지막으로는 그 활동적이고 책임감 있는 리더십이 있어야 된다. 그래서 네. 요즘에는 그 구성원의 리더십 얘기를 많이 하거든요. 여러분 아마 잘 아시는 그 미라이 공업사 얘긴데요. 네, 네. 잘 아시죠. 네, 네. 예. 그 공업사는 뭐 승진시킬 때 승진 대상자 이름을 종이에 적어서 선풍기로 날리고 <웃음> 그다음에 겨울에 선풍기가 없을 경우에는 그대상 자들을 세워놓고 연필을 던져서 네. 연필심히 가르치는. 네. 그러니까 그거는 어떻게 보면 그 조직. 행동론에서 우리가 보면은 Y 이론이에요. 그러니까 두 가지 접근 방법이 있거든요. 인간은 스스로 목표를 설정하고 스스로 동기를 부여해서 스스로 성과를 달성하고 할수 있다는 견해가 있고요. 인간 자체는 스스로 목표를 설정하고 동기부여하는데 부족하다. 늘 옆에서 채찍질을 해줘야 가능하다는 네. 그러한 이론이 있는데 앞서서 말씀드린 이제 미래의 공업사 같은 경우는 Y 이론이죠. 스스로 네. 알아서 할수 있다는 네. 그러한 이론에 기반을 둔 접근인데 물론 기업의 환경이나 그 업계 환경에 따라서 분명히 조직마다 다른 어떤 제도를 가지고 시스템을 가지고 있겠지만. 최근에는 많은 기업들이 인간 스스로가 목표를 설정하고 동기를 부여할 수 있다는 라 쪽의 무게 중심을 두고 네. 많은 시스템을 만들어가고 있는 것 같습니다.
0: 여하튼 뭐 단순히 그냥 호구지책으로 일하는 게 아니라 내가 참 세상에 도움이 되는 일을 하고 있다 이렇게 생각하고 우리 회사가 그런 회사다 생각하면 사실 만족감이 커지는 네. 거죠. 그리고 이제 그럼 이제 그 순위, 직장 순위 알아볼 텐데 아까 아까 교수님 말씀하시다가 아마 포천이라고 하셨던 모양인데 예, 같은 예. 포자로 시작하는 포부스인데 집에서 아, <웃음> 예, 나와서 말씀하시다가 아마 예, 포춘이라고 예. 하셨던 모양이에요. 예, 뭐 같은 포자로 거예요. 시작하는데 자 예. 경제 잡지 포부스가 발표한 그럼 순위 좀 한번 알아볼까요? 예. 아까 구글이 1등이라고 그러시던가요?
2: 구글이 1위를 차지했고요. 2위는 이제 뭐 같은 IT 업종입니다만는 마이크로소프트가 차지를 했고요. 예. 그 뒤를 이어서 일본 거래소 그 다음에 애플, 노블 에너지, 다임러, 클라이슬러, 뭐 이런 회사들이 줄을 잇고 있는데 좀 눈여겨 볼 만한 것은 우리 기업 LG 주식회사가 10위의 순위를.
0: 예, 톱텐 이름을 들은 올렸습니다.
2: 거네요. 예, 그래서 음. 굉장히 좀 주목을 받고 있고 요번에그 500위를 발표했는데요. 네. 500위 안에든 한국 기업은 이제 주식회사 LG를 비롯해서 LG 디스플레이가 33위, 삼성전자가 65위, CJ 제일제당 67위, 삼성SDS가 85위, 네이버가 132위 등을 했고요. 500위 안에 18개의 한국 기업이 포함돼 있었고요. 네. 가장 많은 기업들의 명단을 올린 나라는 아무래도 미국이었습니다. 네. 161개, 중국이 44개로 2위. 그다음에 일본이 41개로 3위를 차지했습니다.
0: 네, 이게 이제 나라 국력하고도 좀 비슷하게 가는 것 같기도 하고 그런데 예. 그 앞쪽 순위에 있는 회사들 보니까 IT 기업이 많네요. 그러니까 예. 아마 이런 회사들이 주로 이제 먹을 것도 많이 주고 머리도 <웃음> 공짜로 깎게 해주고 아까 예. 마이크로소프트 얘기도 하셨는데 좀네 맘대로 해봐. 어, 네 한번 창의성을 발휘해봐. 뭔지 예. 뭐 회사에서 이런 걸 요구하는 기업들이 좀 좋은 직장 순위에서도 좀 앞쪽에 것 예, 있는 것 같아요. 그러니까
2: 조직 내에서 자기가 잘할 수 있고 즐길 수 있는 일을 찾아갈 수 있도록 네. 기회를 제공하는 기업이 최근에 좋은 기업으로 많이 평가받고 있는 것 같습니다.
0: 지금 이제 우리 기업들도 LG계열, 삼성, 뭐 네이버 이렇게 이제 보이는데 예. 우리 기업들도 이런 이제 노력들을 많이 하고 있죠, 요새는? 예,
2: 최근에 뭐 앞서 소개해드린 기업뿐만 아니라 많은 기업들이 노력을 하고 있는데요. 그런데 큰 흐름을 한번 좀 살펴보면 네. 대체적으로 1과 3, 네. 어떤 균형적인 접근을 할수 있도록 네. 도와주는 것 같아요. 그리고 이 일터라는 것이 단지 일을 하는 공간이 아니라 여기서의 어떤 자기의 삶도 만들어갈 수 있고 또 가족과 어우러질 수 있는 그런 환경을 만들어주기 위해서 최근에는 캠퍼스라는 단어를 많이 사용하는 네. 것 같아요. 각각 기업들이 그래서. 구글이 예전에 무슨 캠퍼스라 그랬나요? 애플인가요? 애플 하여 그런 용어들을 쓰죠. 회사 직장인데도. 예, 마이크로소프트도 그렇고 구글도 그렇고 다 캠퍼스라는 단어를 요즘 그러니까, 사용하고 있습니다. 일단
0: 부지가 넓더라고요. 캠퍼스처럼. 예. 예. 그다음에 뭐 이렇게 조경도 잘해놓고 좀자유고 이렇게 공원에 온 듯한 느낌을 주는. 우리도 이제 그런 거를 좀 벤치마킹 하는 거군요. 예,
2: 그래서 이제 주말에는 또 가족들과 함께 즐길 수 있는 다양한 프로그램도 만들어서 운영을 하고 있고요. 그 다음 또한 완성차 업체 같은 경우에는 또 일과 삶의 균형적인 접근을 위해서 아예 6시 30분이 되면 사무실에 있는 컴퓨터가 그냥 자동으로 꺼져버리게. 그래서 더 이상 업무를 볼수 없게 만드는.
0: 좋은 건짠 좋은지 <웃음> 모르겠어요. 일하다 갑자기 그러면 아 하는 길때 마주 해야 된다. 그러니까 일할 때 집중력 있게 하라 고 이런 얘기겠죠. 예예. 예. 예,
2: 그리고 또한그 이동통신 업체는요 예. 유형 근무제를 상당히 많이 도입을 해서. 그러니까 자신 스스로가 가장 생산성이 좋은 시간에 일을 할수 있도록. 그러니까 하루에 일정 근무 시간만 채우면 그 일은 언제라도 자기가 원할 때할수 있는 그런 또 기회를 제공하는 것 같습니다.
0: 지금 이제 주론제 아마 대기업들이 이런데 오히려 중소기업들은 사실은 이렇게 하고 싶어도 마음의 여유, 돈의 여유 이런 게좀 부족해서 아무래도 조금 힘든 면도 있는 모양이에요.
2: 그래서 사실 저도 오늘 이렇게 좋은 기업들의 어떤 환경을 말씀드리면서 아직 예. 한국의 대부분의 기업들은 굉장히 열악한 환경에서 근무하는 또 근로자들이 예. 많이 있지 않습니까? 그래서 그분들이 아마 오늘 라디오 내용을 청취하시면 너무 멀리 있는 얘기가 예. 아닐까 하는 생각이 들 수도 있을 것 같고요. 그래서 그분은 조금 마음이. 제 무겁네요. 생각에는 이제 예. 뭐.
0: 을지로나 이런 데서 이제 작은 공장 같은 경우는 저도 간혹 가보면 공장이 자꾸 이제 우리가 흔히 하는 말로 기름밥을 먹어도요 마음 편하게 먹을 수 있고 예. 사장님하고 서로 같이 일하면서 서로 인간적인 대우를 해주면 또 그런 만족도 높아요. 뭐 예. 을지로 냉면집이라든가 김치찌개 가서 식사하면서도 얼마든지 즐거울 수도 있거든요. 그러니까 어떻게 보면 뭐 점심시간에 머리를 공짜로 깎게 해주는 것도 좋지만 아니 머리 내던지고 깎아도 되는데 마음 편하게 좀 일할 수 있고 예. 조금 실수해도 다독여주고 말이죠. 그런 직장 문화라고 하는 거는 꼭 돈만 갖고 하는 건 아니지 않는가 하는 생각도 들어요.
2: 그렇죠. 돈만 가지고 이루어지는 것은 아니고요. 이게 기대이론이라는 게 있는데 참 이게 당연한 얘기면서 지켜지기 힘든 거거든요. 그러니까 구성원들이 노력 한 만큼 성과를 만들어낼 수 있고 성과를 만들어낸 만큼 합당한 평가를 받고 평가 받은 만큼 그 결과에 의해서 보상이 이루어질 때 너무 상식적인 얘기지만 사실 많은 기업이나 조직에서는 이루어지지 않고 있는 얘기거든요. 그래서 얼마만큼 많은 금전적 보상을 하는 것보다는 그러한 금전적 보상이 주어지는 과정이 얼마나 공정하고 구성원들이 받아들일 수 있느냐 하는 문제가 더 중요한 예. 것 같습니다.
0: 사장님 입장에서는 직원들이 마음에 안들수있어왜 조금 더 못해줄까. 그런데 이제 또 직원들 입장에서는 사장님이 조금만 더 배려를 해주셨으면 하는 마음들이 있을 텐데 하여튼 저희가 좋은 직장이 되도록 노력해겠습니다 저희 KBS도 좀더 좋은 직장이 <웃음> 되죠. 직장이죠, <웃음> 예. 저희 직원들이 노력도 하고 사장님도 신경 써주세요자 <웃음> 지금까지 세상의 모든 빅데이터 연세대학교 산업공학과의 박희진 교수님이셨습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다.
1: 월드 트렌드 빅데이터로 세계를 본다. 르몽드 디플로마티크 임상훈 기자와 비커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다.
0: 네두분 어서 오십시오.
3: 네, 안녕하십니까.
0: 네, 오늘은 유네스코네요. 유네스코 하면 뭐 세계 자연 문화유산인가? 자연유산, 문화유산 이런 거 지정되고 참 유엔의 뭐 대표적 기구로 저는 알고 있었는데 우리 임상은 평론가님. 예. 미국이 만든 줄 알았더니 미국이 탈퇴한다고 하네요.
3: 예, 이게 저 과거부터 사실은 예. 미국하고 유네스코는 굉장히 좀 어, 안 좋았어요? 사이가 안 좋았습니다. 아, 그래요? 오늘 그런 얘기도 아, 좀. 왜, 이렇게.
0: 왜, 그 사이가 안 좋은 이유가 있었네?
3: 그러니까 제가 글쎄요, 이런 비유가 어떻게 적절할지 모르겠습니다만은 제가 예를 드리자면은 예. 그러니까 조야와 제야의 예. 관계다. 이렇게 예. 볼수 있을 것 같아요. 그러니까는 예. 우리가 보통 예를 들어서 그 어떤 그 행정부이다든가 이렇게 예. 하면은 정책이라든가 이런 것들 하고 그다음에 이제 아무래도 정치적일 수밖에 없고 근데 반면에 우리가 제야에 있는 경우에는 주로 학자군 예. 그러다 그 보면 약간 비판 정신, 그러니까 예. 교육, 예. 문화, 과학, 학문, 뭐 이런 것들에 관심을 가지면서 좀더 뭐라고 할까요? 그, 그 보편성보다는 다양성을 많이 좀 예. 어, 예민하고 예. 그러다 보면은 덜 정치적인 것. 근데 그렇게 하다 보면은 어, 이 조야에서 보기에는 아, 저 사람들 왜 이렇게 정치적이야? 이렇게 또 어... 비난을 하잖아요. 제야를 예. 향해서. 예. 지금 그런 관계가 예. u n 의 다른 그 기구들, 그 다음에 뭐 미국을 비롯해서 이런 국가들과 유네스코와의 관계에다 좀 이렇게 비교할 수 있을 것 같아요. 음,
0: 그러니까 트럼프 대통령의 고립주의 때문에 이제 돌발적으로 이렇게 생기긴 했어도 이게 오래된 문제다 하여튼 네. 그런 얘기신 거예요. 그렇죠? 그렇죠. 자, 유네스코 회원국도 상당히 많고 하여튼 뭐 세계 각국이 참여를 하는 건데 우리 전민기 팀장님. 네. 그러니까 이 유네스코라는 게 그러니까 전쟁 후에 막강한 부를 축적한 국가들의 소프트 파워 각축장 역할을 해왔다 뭐 이런 얘기들이 있는데 네네. 소프트 파워가 구체적으로 어떤 걸 얘기하는
1: 건가요? 일단 은뭐 소프트 파워라는 건 미국의 역사학자 조지프 나이가 처음 사용한 용어인데요. 보통 이제 뭐한 국가의 힘을 가시할 때는 군사력이나 경제력을 내세우는데 이런 것들이 아니라 예술, 학문, 교육, 문화, 원조 이 부문에서 한 나라가 다른 나라에 미치는 영향력을 말하는 거고요. 이번 탈퇴 선언한 미국이 이제 트럼프 대통령 취임 이후에 다시 복귀할 거라는 전망이 많긴 한데 당분간 미국의 공백이 분명해졌기 때문에 국제사회에 있어서 소프트파워 역시나 미국이 최강대국으로 그동안 불리웠었는데 네. 여기에 재편이 불가피할 것으로 보이고요. 네. 이 틈새를 노리는 게 이제 중국이라고 보시면 되겠죠. 네. 그러니까 중국
0: 입장에서 예. 미국이나 가면 우리가 좀 이렇게 신경 써줄게 문제 이런 게좀 있는 거죠.
1: 네. 네 그렇습니다.
0: 임상호 평론가님. 이번에 그러니까 정확히 무슨 때문에 탈퇴하겠다는 건지 그걸
3: 좀 알려주세요. 네, 그러니까 미국이 발표한 대로 제가 이제 그대로 말씀을 드리면은, 예, 그 12일날 미국 국무부가 이제 성명을 냈었죠. 이렇게 얘기를 합니다. 어, 자신들의 그 그러니까 분담금이 있, 있겠죠. 늘어나는 유네스코의 분담금 이게 지금까지 밀렸으면 2011년부터 안 냈거든요. 예. 그것도 이제 우리가 다시 이야기를 나눌 텐데, 예. 그 체납금, 그 다음에 근본적인 이 유네스코의 조직 개혁의 필요성, 어, 계속되는 유네스코의 이게 이제 제일 중. 요 중요한 문제인데 반 이스라엘 편향성에 음. 대한 우려다 이렇게 이제 그 발표를 했어요. 음. 그러면서 그 이유를 들어가지고 그 미국이 탈퇴하겠다. 그러니까 이스라엘도 우리도 그럼 다 같이 탈퇴한다 음. 이렇게 발표를 이스라엘은 예고만 한 상태지만 음. 미국은 실제로 탈퇴 선언을 했죠. 그렇게 되면은 당장 물론 탈퇴가 되는 건 아니고 내년 그니까 2018년 12월 31일. 그러니까 사실상은 2019년부터 발효가 되는 거죠. 음. 어, 그렇게 해서 그러니까
0: 유네스코가 먼반 이스라엘 활동을 했다는
3: 거예요? 그러니까 이제 아까 말씀드린 것처럼 아무래도 유네스코의 활동이 예. 어, 그 다양성의 무게 중심을 두고 예. 활동을 예. 하지 않습니까? 예. 그러다 보니까 어떤 그 팔레스타인과 같은 그러니까 예. 대표적으로 팔레스타인인데 이제 시리아도 있고 뭐 예. 있습니다만 어, 그런 그 소수 민족 혹은 아주 작은 국가 아니면 예. 자, 국가의 자격을 어, 부여 받지는 못했는데 어떤 그 나름의 어떤 자치성을 가지고 있는 이런 예. 단체들에 대해서 호의적으로 아무래도 다른 그 국제기구에 비해서 대하거든요.
0: 그러니까, 그러니까 이스라엘한테 못해준 게 아니고 이스라엘이 싫어하는 나라한테 잘해줬다 그래서 지금 탈를한다는 건가요? 그런
3: 거죠. 그러니까 반 이스라엘이라고 하는 말이 저는 예. <웃음> 좀 개인적으로 너무 심한 예. 말이라는 예. 생각이 들어요. 물론 친팔레스타인이라고 얘기하면 또 모르겠는데 예. 반 이스라엘 글쎄요. 반 음. 이스라엘이라고 하시는 그러니까
0: 이스라엘에 있는... 특별히 못해준 게 없지만 하여튼 이스라엘이 싫어하는 팔레스타인한테 잘해주니까 이스라엘한테 잘 못해주는 것 같아서 우리도 나가겠다가 지금 미국 입장이라는 거 아니에요? 그렇죠. 아니에요. 그러니까
3: 이제 아무래도 예. 미국의 그 정계나 재계에 예. 아무래도 그 유태인 파워가 상당하지 예. 않습니까? 예. 그 유대인, 그거를 예. 무시할 수가
1: 그 없죠. 문화유산 등재에 있어서 최근에 그 헤브론 지역이라는 곳이 있는데 예. 여기가 이제 이슬람하고 제이 기독교 어떻게 보면 같이 성지예요. 예. 근데 예. 여기에 있어서 예. 이제, 이제 예. 헤브론 땅. 아, 그렇죠. 예. 그래서 예. 팔레스타인 쪽 손을 들어주다 보니까 예. 이제 아기네스, 그렇죠. 예.
0: 네. 그래서 나간다. 근데 미국이 뭐 돈을 안 낸다는데 돈이 없어서 못낸건 아닌 것 같고 4, 5년째 뭐 이게 월세 밀린 것도 아니고 네. 돈을 안 내는 무슨 <웃음> 일부러 안 내는 걸거 아니에요?
3: 그렇죠. 이제 그때는 그러니까는 미국이 이 분담금을 안 내기 시작한 게 아까 말씀드렸던 대로 2011년부터인데 예, 예, 예. 그 오바마 대통령 당시죠. 그러니까
0: 그... 오바마 대통령부터 안 됐다는 얘기죠. 그렇죠. 그때부터. 그렇죠.
3: 오. 그러니까는 이게 그러니까 정파를 떠나서 미국의 어떤 그뭐 오랜 어떤 그 뭐라고 할까요? 그 유네스코의 갈등 의 역사라고 볼 수가 있어요. 근데 그때의 이유는 뭐였냐면은 그때 그니까 2011년도에 팔레스타인이 정식으로 이저 유네스코에 가입을 예. 한 해거든요. 근데 그때 투표가 있었는데 어, 전 세계의 197개국인가 이게 그러니까 저 투표를 했는데 100 어, 정확하게 제가 한번 보면은. 193개국에 예. 투표를 해서 107개 나라가 찬성을 했고요. 예. 팔레스타인의 가입에 대해서. 예. 그다음에 52개국이 기권을 했습니다. 예. 그리고 반대가 14나라인가 이제 그렇게 되는데 우리나라도 그때 기권을 했죠. 예. 어 그러면서 이제 어떻게 보면 압도적인 표차로 그 팔레스타인이 가입이 된 건데 여기에 대해서 미국이 예. 어 항의의 의미로 아, 어 그때, 우리는 이제 예. 그러면 분당을 내지 않겠다. 이렇게 예. 되면서, 어, 내지 않은 것이 지금. 오바마 지금까지,
0: 대통령 때부터 이미 이제 그랬다. 결국은. 5 5천만
3: 달러까지 지금 밀려 있습니다.
0: 결국은 이제 유네스코에 팔레스타인이 들어오는 문제 때문에 이렇게 된 거군요. 그런데 천민기 예. 팀장님. 그러면 이게 이제 우리가 유엔 안보리 같은 데는 상임이사국, 미국을 중심으로 해서 영국, 중국, 프랑스, 러시아 이런 나라들이 사실 거부권이는걸 통해서 큰 나라, 힘센 나라의 힘을 과시하잖아요. 유네스코데 이런 게 없다 보니까 힘센 나라 입장에서 뭐야? 다 이게 n분의 일을 투표 하나씩이야? 뭐 이런 불만 같은 것도 좀 있는 건가요?
1: 그러니까 이제 뭐 그런 불만도 있겠지만 그 분담금 때문에 그런 것 같아요. 돈을 우리가 많이 네. 내는데 네. 그뭐이 아무래도 영향력을 좀 행사하려고 네. 하겠죠. 그리고 그 돈이 쓰이는 곳이 전 세계 문화유산을 보호한다든지 이런 곳에 쓰이기 때문에 이왕이면 내가 낸 돈은 나하고 친한 국가라든지 아... 그런 쪽을 위해서 좀 쓰고 싶은데 뭐 그렇지 이제... 못한 상황들이 좀 벌어지고 있는 것 같습니다. 예. 뭐
0: 주식회사도 아닌데 돈는 대로 저 표결권을 가질 수 있는 건 아닐 텐데 <웃음> 네. 여하튼 뭐 심정적으로는 그럴 수도 있겠군요. 뭐그 네. 나라 입장에 생각하면 근데 여하튼간에 미국이 당장 탈퇴를 해서 뭐 진짜로 할지는 모르겠지만. 그만큼 이제 아까 중국 얘기도 하셨고, 일본도 또 이런 데좀 공을 많이 들이잖아요.
1: 일본이 분담금 2위 국가였어요, 지금까지. 아, 왜냐하면 미국이 22% 였고, 뭐 중국하고 일본이 별 차이는 없습니다만 중국이 7.9%, 일본이 8% 분담금을 내고 있었는데 중국이 이제 본인들이 많이 내겠다 이런 겁니다. 그런데 우리나라한테는 전혀 이제 유리할 일이 없는 게 동북공정도 그렇고요. 아, 지금 일본 같은 경우도 뭐 군함도 여기를 이제 세계 문화유산으로 지정하는 데 있어서. 그렇죠, 그렇죠. 국민들이 분담금을 많이 내기 때문에 아무래도 좀 목소리가 실리는 경향이. 우리는 있거든요. 얼마나 내나요? 우리가 지금 얼마나 내는지. 어. 우리나라가 74억.
3: 74억. 올해, 올해 예. 기준으로요. 예. 그러니까 달러 말고 원입니다. 그러니까 미국이 20, 아까 22%라고 하셨잖아요. 네. 830억. 원이고요. 예. 그 다음에 일본이 이제 359억, 그 다음에 음. 중국이 295억, 음. 우리가 얼마요? 우리가 70, 이제 74억이 됩니다. 야, 74억. 원. 그러니까 뭐 우리의 13배, 네, 네, 댓배
0: 이상을 일본 중국은 내는군요. 그래. 그렇죠. 그러면 아무래도 그런 국제무대에서 아까 말한 군함도 이런 거할때 영향을 좀 받기는 받겠네요. 그러면 중국이 앞으로도
1: 분담금을 더 내겠다는 건 이런 문제에서 하여튼 조금 더개입하겠다 이렇게 봐야겠군요. 그렇죠. 이제 뭐 유네스코뿐만 아니라 사실 어, 중국... 입장에서는 세계적인 리더 역할을 본인들이 하고자 하는 그런 열망이 굉장히 강하기 때문에 앞으로는 이제, 어, 적극적으로 중국이 분담금을 더 부담하는 방법을 통해서 유네스코 활동에 더 적극적으로 개입할 것이다라는 건 뭐, 명약 관한 일 같고요. 그러다 보면 본인들의 어떤 역사라든지 또 주변국들과의 어떤 정치 공세가 있는 지역을 아무래도 이런 힘을 좀 발휘해서 네. 좀 본인들이 유리하게 끌고 가려는 카드로 지금 뭐, 주변국들 좀 압박하는 또 카드로 활용하지 않을까 이렇게 좀 예상되고
0: 이 있습니다. 조금 더 내도 되지 않을까 싶은데 또뭐 내야 될 때가 많으니까 뭐이저뭐 <웃음> 뭐 경제
3: 규모하고 예. 비례한 것 같아요. 그러니까 예. 이것도 이제 세계 13위거든요. 아, 예. 그러니까 우리나라도 13위 정도. 네, 우리나라 경제 규모하고 뭐. 경제 규모에 맞춰 서 예. 사실
0: 내는 거네요. 근데 네. 이게 유네스코라 그러면 유엔 산하기구 중에서 전체 제일 큰 걸로 알고 있는데 활동도 활발하고. 네. 이게 이제 이런 식으로 돈못 내겠다고 하는 경우들이 왕왕 있다면서요?
3: 예. 네, 그 미국이 과거에 84년도에 한번 있었습니다. 아, 레이, 예. 레이건 대통령이 그그 그 당시에도 이제 정치 편향성 문제 삼으면서 그때는 이제 소련 뭐 친소련 아. <웃음> 성향을 보인다. 유네스코가 예. 이러면서 이제 그 그래, 레이건 대통령이 이렇게 얘기를 했어요. 그 어, 우리 납세자들이 우리 같이 적대적인 그런 뭐 정의와 보편적인 상식을 조롱하는 정책에 돈을 대는 상황에 대해서는 안 된다. 뭐 이렇게 얘기를 하면서 그때 이미 탈퇴를 한번 했었고요. 그랬다가 이제 재가입이 2002년인가 됐었는데 이번에 다시 탈퇴를 한 거죠. 일본 아까 이제 전민기 팀장 말씀하셨습니다만, 일본도 계속 아까도 우리가 얘기 나온 것2위 아닙니까? 이걸 가지고 계속 위협을 압력을 행사해요. 우리 그런 자꾸 이러면 우리도 돈안 낸다 이런 식으로 올해도 지금 압, 그 압력을 행사하고 있고 작년. 네도 그랬었고요. 일본이 압력을 행사하는 건뭐 때문이냐면은 우리 그 위안부 기록물 네. 등재 그 문제 있지 않습니까? 그렇죠. 그걸 계속 일본이 이제 집요하게 반대를 하면서 예. 그걸 가지고 이제 그 그럼 우리 분담금 안 낸다 이렇게 압력을 행사하는 그러니까 고있 거죠. 그러니까
0: 우리하고도 이게 참 관련이 많거든요. 사실 그렇죠. 이제 결국은 돈 많은 나라가 공돈은 못 내겠다. 내돈 내고 남의 나라 잔치 마당깔아 이게 깔아 줄수 없다. 마당에다가 그 그렇죠. 자리 깔아 줄수 없다. 지금 돈.
1: 우리의 잘못된 역사를 또 드러내는 음. 일에 우리 돈이 쓰인다. 어, 이제 뭐 네. 그런
0: 건데 에 미국이 사실은 뭐 나프타도 탈퇴한다로 지금 트럼프 대통령 들어와가지고는 뭐뭐 <웃음> 뭐 한국하고도 한미 FTA를 어떻게 하겠다 그러고 이른 이제 이런 고립주의라고도 이제 해서 어떻게 보면 뭐 옛날서부터 간혹 나왔던 거긴 한데 이게 이제 결국은. 길들이기라고 하는 측면에서좀 음, 봐야 되는 거 아닌가요?
1: 맞습니다. 이제 신고립주의라고 이제 불리죠 트럼프 네. 대통령의 이런 것들이 이제 자국의 이익이 없을 때는 뭐 소프트 파워 약화 이거는 불사하겠다라는 의지가 분명해 보이고요. 그러니까 이런 걸 인해서 뭐 미국이 빠져 나갔을 때 아마 국제 사회에서 또 혼란이 초라, 초래될 거기 때문에 그때 이제 나타나서 는 거봐라 우리가 필요하지 않겠니라는 식의 어떤 영향력을 행사하려는 어, 그런 카드로 지금 활용하는 것 같고요. 어, 이렇게 사실 이런 틈바구안이안에서 우리나라도 이제 문화 외교 역량을 좀 키워야 한다라는 목소리가 많이 나오고 있거든요. 미국이 빠졌을 때는 사실 가장 불리한 건 우리나라입니다. 그렇기 때문에 네, 그렇군요. 예, 거기에 대한 좀 문제 의식을 빨리 어, 일으켜서 우리가 네. 좀 대비할 건 대비해야겠습니다.
0: 임상원 평론가님 그 네. 이제 유네스코 상 중에 우리의 이름, 그러니까 그렇죠. 세종대왕이라든가 네, 이런 것딴 네. 상들도 좀
3: 있다고 그러죠. 예, 예. 우리가 그 지원을 하고 경제적인 네. 지원을 하면서 부여하는 상이 지금까지 세 개가 있었는데 네. 그 중에서 이제 아까 말씀하셨죠 세종대왕 문해상이라고 해가지고 예. 그 우리 국민들 잘 알고 계시지만 전 세계 문맹률 퇴치를 위해서 공헌한 이런데 이 주는 분은 상그
0: 유네스코 이름으로 우리가 상을, 그렇죠. 상을 주는 데그 세종대왕 이름이 들어간 그렇죠. 거죠. 그렇죠.
3: 예. 세종이라는 이름이 분명히 들어가고그 다음에 우리 우리 직지심경 있잖아요. 예, 그 청주에서 예, 발견됐죠. 예, 청주. 예. 그래서 이제 직지심경의 이름을 따서 직지상. 예. 그러니까 이건 또 세계, 세계 기... 최초의 금속 알자였던가 그렇죠. 예. 기록유산에 어떤 그문화 문화적 가치가 있는 데에다 이제 주는 거. 네. 그렇게 있습니다. 지금은 이두 가지가 있고요. 예, 얼마 전까지 아리랑상이라고 있었어요. 그 예. 근데 그거는 이제 그전 세계의 구전 그다음에 예. 그 무형 문화 애들 예. 발굴을 해서 주는 상이었는데. 의미가 있는 상인데요. 굉장히 의미가 있죠. 그리고 예. 이름도 거기다 그래서 아리랑이라고 예. 부여를 했었는데 예. 예. 이게 그 중단이 된 것이 10년간 지속이 되다가 99년부터 2009년까지 되다가 유엔에서 예. 예. 어, 예. 그 당시까지 우리나라 6만. 만 달러를 그거를 위해서 재정을 부담을 하고 있었는데 네. 12만 달러를 좀 올려달라 네. 그렇게 요구를 했어요. 근데 우리 정부에서는 그걸 이제 거부를 했죠. 그러면서 네. 이제 중단이 된 겁니다.
0: 뭐그 당시에 판단이 있었겠지만 이게 3만 달러가치도 없나 지금 와서 생각해보면 네. 조금 경솔하지 않았나 하는 생각도 들고요. 당시에 우리가?
3: 정치권에서도 좀 그런
0: 논란이 예, 있었어요. 예, 왜냐하면 우리가 개인으로 상을 준다고 뭐 서울상이나 이런 것도 있지만 그렇게 세계적 권위를 금방 얻기가 쉽지 않잖아요. 유네스코라는 대가전세계 아까 180개국, 190개국 이렇게 가입고 네, 있다고 그러는데. 네, 193개국이죠. 예. 예, 예. 그런 나라 모두에게 같은 영향이 있고 다들 그런 관심을 갖는 큰 단체잖아요. 그런데
1: 여기서도 보시면 아시다시피 3만 달러를 못 내겠다고 하니까 상을 없애버렸거든요. 예. 유네스코가 역시나 돈에 의해서 이런 예. 것들이 역사적인 가치가 있고 문화적인 가치가 있음에도 불구하고 너네 돈을 내지 않으면 없애겠다. 이런 식으로 영향력을 행사하다 보니까 돈 많이 내는 국가의 목소리가 당연히 담길 수밖에 없는 구조가 되는 것.
0: 국제사회에서 사실은 이제 뭐 무력, 경제력 뭐 이런 것들이 국제사회 어떤 심의 질서를 구성하는 요소인데 문화, 아까 소프트 파워란 말씀도 하셨지만 그런 것들이 지금 훨씬 더 영향력이 커진 시대인데 좀 안타까운 마음도 드는군요. 그렇죠. 알겠습니다. 예, 지금 저희가 이제 미국이 유네스코 탈퇴를 중심으로 해서 살펴봤는데 우리나라하고도 상당히 많은 관계가 있고 또 몇만 달러 때문에 우리가 상을 놓쳤다 하는 생각 드니까 아쉬움도 있고 정책 당국자들이 이런 것도 좀 살펴봐 주시면 좋겠네요. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 너무 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, KBS 1라디오 빅테이터를 보는 세상 오늘 방송도 여기서 모두 마치겠습니다. 저는 내일 오전 10시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.